0: d'abord, le calme de la musique. L'orchestre est calme. Le piano, calme lui aussi, montre l'attente et nous procure de la curiosité. La
1: musique classique
0: est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand la musique commence une phrase, l'auditeur peut très vite imaginer comment elle va continuer. À ce moment-là, il y a au moins deux types d'auditeurs. Ceux qui se réjouissent du réconfort éprouvé à l'écoute d'une phrase qui se poursuit comme son commencement laissait prévoir qu'elle se poursuive, et ceux qui s'agacent de l'ennui provoqué par un déroulement si prévisible. Mais les choses ne sont pas aussi manichéennes puisqu'il y a donc au moins deux types de compositeurs, ceux qui comptent sur le plaisir certain qu'ils fourniront aux auditeurs auxquels ils offrent ce qu'ils annoncent, qu'ils leur font attendre, et ceux qui mettent une part d'imprévu pour mêler dans leur musique un mélange d'inattendu et de surprenant. Mais au-delà même des humeurs des auditeurs et des dispositions psychologiques de celles et ceux qui écrivent la musique, il en va d'une question de langage. Quelles sont les manières de fabriquer une mélodie qui laisse plus ou moins grande prise aux attentes mélodiques Y a-t-il des formes musicales plus faciles à anticiper Et si oui, que peut-on déduire sur le compte de celles et ceux qui les préfèrent Pour répondre à ces questions du point de vue des auditeurs et même de leur cerveau, nous allons plonger dans les sciences cognitives avec deux chercheurs du laboratoire des systèmes perceptifs de l'ENS D'Ulm à Paris, Jackson Graves et Guillaume Marion. Et là, si on ne finit pas la phrase, on doit pouvoir éventuellement deviner comment elle va se terminer. Et en fonction de ce qu'on en devine, on va avoir plus ou moins de plaisir à l'entendre. C'est ça qui se passe dans notre cerveau quand on écoute de la musique Guillaume Marion, bonjour.
1: Bonjour, c'est sûrement ce qui se passe. En fait, ce que certaines études ont démontré ces dernières années, c'est qu'en fait, euh, le, le cerveau prédirait les prochaines notes, les notes suivantes. Donc, pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder des, des modèles statistiques, en fait, qui vont estimer les structures grammaticales qu'il peut y avoir dans la musique. Donc, par exemple, dans le cas de Bach, c'est très simple, on regarde plein de partitions et on regarde comment s'enchaînent les notes, comment des formes grammaticales peuvent se faire, comme dans le langage, on a sujet, verbe, complément, musique, on aurait sous-dominant, dominant, tonique et même d'autres structures beaucoup plus précises. Donc, on va les estimer avec des probabilités, en fait. Et on remarque, effectivement, que euh, la probabilité de la note, en fonction de son contexte, va être encodé dans le cerveau quand on va écouter. Donc, c'est-à-dire que le cerveau va essayer, en fait, d'une certaine façon, de prédire
0: la note d'après et va être plus ou moins surpris en fonction de la probabilité qu'avait la note d'apparaître. Alors, on va garder pour un petit peu plus tard la question de savoir si on a du plaisir à être surpris ou à partir de quand est-ce que peut-être on a plus tant de plaisir que ça à subir des énoncés musicaux vraiment imprévisibles. Tout d'abord, on va essayer d'évaluer cette surprise-là et, et Guillaume, Marion, vous allez nous décrire comment vous faites, vous, chercheur en sciences cognitives, pour le calculer, le mesurer, puisque c'est bien de mesure dont il s'agit. Exactement.
1: Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une notion euh, statistique. C'est-à-dire que ça va, la notion de surprise va être complètement différente de la notion de tension qu'on peut avoir en musique. C'est-à-dire qu'une note peu surprenante ne va pas être une note sur laquelle on peut s'arrêter, sur laquelle on peut terminer une phrase. Ça ne va pas non plus forcément être une note où il va y avoir peu de tension. C'est une note en fait, qui introduit un motif grammatical qui va être peu probable, peu, peu ocurrent. Et voilà, donc du coup, quelque chose de surprenant, en fait, c'est un événement grammatical qui avait peu de chance d'arriver, qu'on qu on avait peu de chance de rencontrer dans des énoncés musicaux.
0: C'est-à-dire que, que vous avez donné une formulation tellement probabiliste <rire> de, de la prédiction ou de l'attente mélodique comme prédiction que vous en arrivez à définir la surprise comme une faible probabilité. Exactement. Alors comment vous faites expérimentalement Vous prenez par exemple euh, des chorales de, de bac, vous les faites euh, entendre euh, à des gens et euh, vous leur donnez un débouché plus ou moins attendu
1: Non, alors du coup là on a une, fa... une méthode assez intéressante pour estimer ces ouais. probabilités et ça rejoint en fait le, une émission que vous avez faite sur euh, Généré il me
0: semble oui, c'était il y a un an avec les euh, chercheurs, chercheurs de l'IRCAM, Philippe Hessling et Léopold Cristel.
1: Ben en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que pour générer de la musique, ils vont estimer euh, des densités de probabilité sur les notes, en fait, sur les structures grammaticales. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font exactement ce que je fais, c'est-à-dire qu'ils estiment la probabilité des notes en fonction du contexte, sauf qu'eux, ils s'en servent pour générer. Mais nous, on utilise exactement les mêmes modèles, donc ils avaient parlé des, des réseaux de neurones, des chaînes de Markov. Donc en fait, on va utiliser exactement les mêmes modèles qui vont essayer d'estimer la note qui va se passer après en termes de probabilité. Sauf que nous, on ne va pas générer, mais on va se servir de ces probabilités pour comprendre la musique, pour essayer d'estimer ces structures grammaticales.
0: C'est-à-dire vous branchez des électrocardiogrammes sur les auditeurs à qui vous faites écouter ça et vous voyez ce qui se passe dans le cerveau
1: Justement, non. En fait, on va l'estimer de manière purement théorique. C'est-à-dire que comme les chercheurs vous ont invité à la dernière fois, on va prendre beaucoup beaucoup de données, beaucoup beaucoup de partitions, et en fait on va faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle pour apprendre ces grammaires musicales. Donc en gros, on va regarder toutes, tous les chorales de mac et on va regarder à chaque fois dans tous les chorales de bac quand il y a doré, ben, qu'est-ce que c'est en moyenne la note qui est après. Et donc par exemple on va voir que 30% du temps après doré on va voir mi, ou on va avoir 40% du temps on va voir fa, et en fait, on va construire ce qu'on appelle une grammaire probabiliste à partir de ces données. Alors, on écoute un, un exemple euh, de petite surprise. Allez, pe peut-être écoutons l'exemple le, en entier. Ah. ce choral de bac on, on entend bien qu'il y a des, des tensions, des résolutions, des cadences de différentes natures, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel point toutes ces notes sont surprenantes ou pas, d'un point de vue de cette estimation probabiliste, de cette notion de surprise probabiliste. Donc pour ça, nous ce qu'on peut faire, c'est entraîner notre modèle statistique sur tous les chorales de bac et ensuite regarder sur ce choral de bac en particulier pour chacune des notes la probabilité qu'avait chacune de ces notes d'apparaître en fonction de la grammaire générale des chorales de Bach. Et donc là, par exemple, on peut s'attarder sur quelques-unes quelques des notes de ce choral pour essayer de sentir un peu ce que, la sensation qu'on peut avoir. Donc par exemple, on peut déjà essayer d'écouter une note qui serait très peu surprenante. Ah. Là, on peut voir effectivement que la note était peu surprenante, très attendue, mais aussi c'était la note de la cadence, donc une note de repos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver d'autres exemples de notes qui sont tout aussi peu surprenantes, mais qui sont en plein milieu d'une phrase sur lesquelles on va plus difficilement pouvoir s'arrêter. Donc là, on a vu que c'est une note qui a la même qualité de surprise, donc c'est-à-dire qui est très peu surprenante. Donc ça veut dire en fait que ce mouvement mélodique en fait, est très très occurrent dans les chorales de Bach, mais néanmoins c'est pas particulièrement une note sur laquelle on peut s'arrêter, c'est pas particulièrement une note de cadence ou une note de faible tension. Et au contraire, ce qu'on peut écouter là maintenant, c'est une note qui, au contraire, va avoir beaucoup de tension, beaucoup de surprise. Ah. Donc cette note, par exemple, n'est pas particulièrement dissonante ou, ou quoi que ce soit, mais elle a beaucoup de surprises d'un point de vue de, de, de notre notion de la surprise, ce qui veut dire en fait que ce mouvement harmonique, mélodique, qui fait sol, 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 do, en fait, est très peu
0: occurrente dans les chorales de Bach. Ça veut dire simplement que, pour nous surprendre, selon votre modèle, Bach n'a pas le choix que de obéir aux habitudes qu'il a créées chez ses auditeurs. Exactement. C'est ça. Jackson Graves, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes d'accord avec euh, cette façon de définir l'attente Je suis plus ou moins d'accord. C'est sûr que
2: le cerveau euh, doit essayer de prévenir ce qui va se passer dans l'environnement, euh notamment l'environnement acoustique quand on parle de la musique. Et dans un contexte d'un choral de Bach, on est en train d'écouter un mélange de plusieurs voix. Et l'une des tâches euh, les plus difficiles qu'on arrive euh, néanmoins à faire sans beaucoup d'effort, euh, c'est d'isoler les voix, euh, d'entendre une seule ligne mélodique dans ce mélange. Et justement, il y, a certaines, euh, il y a certaines tendances de continuation dans les lignes mélodiques qui sont plus ou moins faciles à suivre dans un mélange. Et cette situation est assez commune dans, dans la vie quotidienne, euh, aussi bien que dans la musique, de devoir euh, isoler un objet auditif une source sonore dans l'environnement et savoir quelles informations dans l'environnement acoustique appartient à cette voix et non pas aux autres. Et du coup, dans l'exemple qu'on vient d'écouter, « Sol, 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 do » et à la fin, cette note « do » dans les modèles statistiques qui a décrit Guillaume provoque beaucoup de surprises. Une raison éventuelle pour ça, c'est que c'est un grand saut de hauteur, hein, la distance entre sol et do est de 7 demi-tons, euh, qui est plus large que la, la distance moyenne entre les notes dans une mélodie. Donc là, déjà, c'est une caractéristique qui est captée par euh, tous les modèles d'attente de, de, mélodique qui existent. Euh, Peut-être la chose la plus basique, c'est qu'on s'attend à... à à entendre des pas entre les notes qui sont, qui sont petites Et c'est logique parce que dans l'environnement, euh, dans, dans la vraie vie, hors la musique, euh, les objets auditifs comme les voix des autres humains ou les voix des animaux ou euh, le, le, le son d'un objet qui passe, comme une voiture, euh, vont pas changer rapidement, euh, euh, mais plutôt euh, graduellement
0: en fréquence et dans d'autres dimensions acoustiques. Donc euh, votre hypothèse, c'est qu'on a, euh, indépendamment de Bach, une espèce d'habitude à une, une continuité des, des fréquences euh, et qui fait que la musique de Bach, ne désobéissant ouais. pas trop, elle ne nous surprend pas vraiment. C'est une hypothèse qui a été euh,
3: défendue
2: euh, notamment par euh, David Huron. Euh, euh, c'est un, un chercheur euh, qui suppose que les règles de la tenue de voix, le voice leading, euh, qui sont euh, apparentes dans les chorales de Bach, peuvent être décrits comme des déductions logiques des principes de, de suivi d'objets sonores dans l'environnement. Euh, mais juste le, le fait qu'il qu y a une correspondance entre certains principes euh, euh, de l'analyse de la scène auditive, et euh, règle de tenue de voix ne veut pas dire euh, que l'un a créé l'autre. La causalité n'est pas, pas encore sûre, mais au moins ça suggère euh,
0: cette possibilité. Pour euh, discriminer un événement euh, musical, il n'y a pas que les fréquences et, et les hauteurs qui sont euh, en jeu, Jackson ouais. Ralph, vous avez fait euh, une expérience avec euh, une mélodie que l'on ne va pas encore citer justement parce qu'on va jouer avec euh, sa reconnaissance. Comment est-ce que vous avez préparé cette expérience Alors, euh, pour cette expérience, on était intéressé à savoir
2: si cette dimension acoustique, la hauteur qui distingue les notes graves et les notes aiguës, était vraiment la seule dimension euh, capable de transmettre euh, l'information euh, qui est continue euh, dans les mélodies pour euh, pour permettre euh, les auditeurs de reconnaître les mélodies familières euh, ou bien de développer des attentes mélodiques pour euh, commencer à prévoir euh, la continuation de ces mélodies et du coup quand on parle de la hauteur, la différence entre les notes aiguës et graves, c'est une propriété d'un son qui est liée à la fréquence fondamentale. Chaque note musicale, même une, une voix humaine ou un, un instrument musical, euh, contient plusieurs, contient plusieurs euh, composants fréquentiels à la fois. Euh, si je chante une note avec une fréquence fondamentale de 100 Hz, il n'y aura peu, pas que 100 Hz dans le son mais toute une série harmonique de, de composants fréquentiels 100 Hz, 200, 300, 400, etc. Et c'est en changeant la fréquence fondamentale qu'on change la hauteur de la note et ça va changer toutes les fréquences dans le son euh, qui resteront des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Mais il y a aussi d'autres façons de, de changer un son de distinguer deux notes euh, Musicales qui ont la même fréquence fondamentale. Euh, une dimension qui est assez facile à décrire et à comprendre, c'est la sony, euh, le niveau sonore. Euh, certaines notes sont plus fortes que d'autres, ou plus faibles que d'autres. Euh, mais même deux notes qui ont le, la même fréquence fondamentale et la même sony, donc qui sont jouées à la même hauteur, au même niveau sonore, peuvent être distingués, par exemple, s'ils sont joués par d'instruments musicaux euh, différents. Euh, cette propriété, euh, c'est ce qu'on appelle le timbre, tout ce qui n'est pas capté par le, la fréquence fondamentale ou le niveau sonore du son. Et il y a plusieurs aspects euh, du, du timbre, d'une note musicale, et ce serait très difficile de
0: les détailler tous mais... C'est ce qu'on appelle oui, les paramètres euh, le... du son Et, et ouais. vous, vous avez euh, donc euh, exposé ces, ces paramètres presque un oui. à un Donc là, on va ouais. écouter la, la mélodie à laquelle vous avez euh, retiré les, les, les différences de hauteur Les différences voilà. de timbre par, déf par définition donc, Mais aussi, qu'on va entendre par contre dans le bon rythme Exactement
2: Donc le, le, le premier exemple qu'on va jouer euh, Déjà sans citer le, le titre de la mélodie ce serait très très difficile de reconnaître la mélodie avec cet exemple normalement parce qu'on a enlevé les, toute l'information qui est contenue dans la mélodie, sauf le rythme. Euh, et du coup, toutes les notes sont égales euh, et ça c'est, si vous voulez, une, une condition de contrôle pour vérifier que les auditeurs dans, dans l'étude n'étaient pas en train d'utiliser juste l'information rythmique dans la mélodie pour reconnaître les mélodies.
0: Vive le vent, vive le vent d'hiver
2: euh, bah, <rire> par, par ce que vous avez joué, euh, ce serait difficile à, à, à dire. Euh, et justement, dans l'étude, euh, l'information rythmique pour certaines mélodies qui ont un rythme très très particulier, euh, ça aide déjà à reconnaître, mais pour cette mélodie là, c'est pas très utile. Ça pourrait être euh, vive le vent d'hiver. Le prochain exemple qu'on va écouter, c'est une mélodie où les notes ont été distinguées les uns des autres non pas avec la fréquence fondamentale qui est égale euh, pendant toute la longueur de la mélodie mais par niveau sonore donc euh, certaines notes sont plus, plus fortes que d'autres ou plus faibles que d'autres et en écoutant euh, ce contour de Sony il est possible qu'on va arriver à reconnaître l'identité de la mélodie
0: là donc on a en plus euh, de la rythmique, la dynamique et effectivement Exactement. ça peut aider à mieux reconnaître c'est intéressant
2: euh, de le décrire comme dynamique parce que c'est vrai que dans une vraie mélodie il y aurait euh, en même temps que les changements de hauteur euh, aussi des changements dynamiques où certaines notes sont plus ou moins euh, plus fortes plus faibles que d'autres mais là dans cet exemple ce qu'on a fait c'est de transposer, de, de prendre les distances en hauteur et leur... Euh, mettre euh, sur le, le champ de, de niveau sonore euh, ce qui veut dire que toutes les notes qui étaient aiguës dans la mélodie originale sont fortes dans mmh. cette, euh, cette mélodie euh, qu'on qu vient d'écouter et toutes les notes qui étaient graves maintenant sont faibles mmh. et voilà donc c'est un, une espèce de dynamique mais qui remplace dans ce contexte le contour euh, en auteur on pourrait aussi faire ça avec une autre dimension acoustique qui s'appelle la, la brillance euh, C'est un aspect du, du timbre. Euh, deux instruments euh, musicaux qui jouent la même note euh, à la même euh, sony auront quand même des qualités de son qui sont différentes. Par exemple, une trompette est un exemple d'un instrument qui contient des composants fréquentiels qui ont une forte amplitude. Et on appelle ça un son brillant dans le monde de l'acoustique. Alors qu'un violoncelle, par exemple, c'est un instrument qui n'est pas très brillant par rapport à la trompette, les, les fréquences euh, euh, aiguës non, ne sont pas si fortes. Et donc, dans cette expérience, ce qu'on a fait, c'était de manipuler euh, euh, systématiquement la brillance des sons pour que les notes qui étaient aiguës dans la mélodie originale soient brillantes dans cette, euh, cet exemple-ci. Et ça peut aussi donner un, une sensation de contour.
0: J'ai l'impression qu'on commence à reconnaître. Oui, je, je, je crois... Parce que je savais d'où on
2: partait. C'est euh, oui. <rire> un peu difficile à, à, à dire parce que je l'ai écouté euh, autant de fois. Oui, mais, oui, euh, oui. Oui. Je, je crois que brillance, normalement... Euh, Comment ça, révélé, comment ouais. ça ouais. Et, et il y a encore deux vois, étages et Il y a encore deux étages. Donc, du coup, ce, ce qu'on a réussi à présenter euh, de, de la mélodie originale avec ses dimensions de brillance et Sony, c'est le contour de la mélodie. Et donc, il, il y a encore de l'information qui manque dans la mélodie. Et pour, euh, pour montrer ça, on a une autre condition de contrôle où la hauteur de la mélodie a été étirée. Ce qui veut dire que la distance entre chaque paire de notes. Euh, a été doublé en ce faisant on enlève la structure tonale euh, de, de la mélodie ce qui veut dire que, que les notes ne partagent pas de tonalité tout euh, en respectant le schéma en fait tout en, en ouais. respectant exactement le chemin de la mélodie euh, à, à chaque endroit où, où ça monte, ça va quand même monter à chaque endroit où ça descend, ça va descendre mais les distances ne sont pas correctes et, et du coup on peut écouter pour voir ce que ça donne une anamorphose oui voilà
0: On avait dans une émission précédente avec Alain Nouvier écouté euh, une version, euh, je crois, de la Marseillaise en, en microtonale et en fait, on la reconnaissait. <rire> Dès lors qu'on respecte les proportions, ça marche. Ça,
2: ouais, bah, C'est logique parce qu'avec euh, une mélodie comme la Marseillaise, juste en écoutant euh, le rythme la, déjà, ça, ça donne pas Le rythme oui, déjà. Et si on rajoute justement ce, ce qu'on a réussi à entendre avec ces trois dimensions, la, la, la brillance, la sonie et la hauteur étirée, on a le contour original de la mélodie et du coup ça permet une, un haut niveau de recognition euh, de la mélodie mais ce n'est pas encore euh, aussi fiable que le, la mélodie originale avec les distances originales euh, qu'on peut peut-être jouer maintenant euh, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas encore reconnu... Euh... Et là, on n'a pas uniquement le contour de la, de la mélodie, mais aussi les valeurs de chaque note dans la tonalité. Genre là où la là euh, euh, note était tonique, euh, c'était tonique. Et si c'était médian, c'était Et quelles sont les conclusions de,
0: de l'expérience Parce que donc vous ouais. l'avez euh, soumis, ce, ce petit test, ouais. à un panel d'auditeurs, et il en est ressorti quoi En fait, euh, les
2: résultats ont montré que les trois exemples au milieu euh, qu'on a joué, la Sony, la brillance et la hauteur étirée étaient tous les trois plus ou moins égaux en termes de facilité de, de reconnaissance de la mélodie. Euh, ce qui veut dire que euh, les dimensions de Sony et brillance sont aussi bien capables de transmettre le contour d'une mélodie que, que la hauteur en fait. La, le seul avantage de la hauteur, euh, sur ces autres dimensions, c'est dans la structure euh, tonale. Euh, le, le fait que certaines distances qui sont proches ont quand même des, euh, des propriétés, des consonances ou dissonances qui, qui sont différentes.
0: Voilà. Et en 2014, à l'occasion de son anniversaire, on a découvert que Jean-Philippe Rameau était euh, en fait l'auteur de cette mélodie, Frère Jacques. <rire> l'ensemble, le Parnasse français qui interprétait ce frère Jacques de Jean-Philippe euh, Rameau. Euh, Guillaume euh, Marion, on a toujours envie de se dire quand euh, on évoque euh, les questions de perception que quand même, ça dépend des gens. Eh bien, je l'espère. <rire> Vous n'êtes pas sûr si ben, En
1: fait, c'est très... une question qui est très difficile parce que en fait, la seule façon dont on a pour estimer euh, si ces mécanismes sont encodés dans le cerveau, c'est en fait de comparer euh, les, les surprises théoriques qu'on a calculé à partir d'exemples musicaux, à partir de partitions, avec des enregistrements cérébraux. Ah, ça donc, y est. Et donc, voilà, donc là, on va dans le on cerveau. On va mettre
0: des électroencéphalogrammes.
1: Donc là, effectivement, pour montrer en fait, que le cerveau faisait des, des calculs similaires à ces modèles statistiques de la musique, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des électroencéphalogrammes à des participants, on leur a fait écouter de la musique, donc les chorales de Bach ou les partitas, et on a enregistré leur cerveau. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une note est entendue par le cerveau, le cortex auditif va répondre va avoir une réponse dans le cortex auditif Note par note. Note par note, exactement. Et en fait, ça, ça, ça va être une, une réponse qui va être euh, principalement acoustique. en fait. Une réponse à l'acoustique de la note. Sauf que si on regarde plus dans le détail, on, on peut voir en fait, que toutes ces réponses à toutes ces notes, elles n'ont pas tout à fait la même amplitude. Et par contre, si on regarde ces amplitudes, et qu'on les mesure précisément, on peut voir en fait, qu'elles sont corrélées avec le niveau de surprise qui était prédit par le modèle statistique de la musique. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est modéliser un cerveau théorique d'un auditeur européen et regarder si euh, le, ce modèle théorique
0: correspond à ce qu'on peut observer dans le cerveau des auditeurs. Mais, mais quand vous dites euh, on, « on », c'est qui C'est le laboratoire des systèmes perceptifs euh, à l'ONES-DUL ou... eh ben, Effectivement, oui. Quand je dis « on », j'ai tendance à dire
1: « on » pour, euh, pour euh, dire un petit peu la communauté scientifique de l'audition. Mais cette étude en particulier a été faite euh, au sein du laboratoire des systèmes perceptifs par un collègue à moi qui s'appelle Giovanni Di liberto
0: Si je suis euh, musicien et que euh, je lis la, la partition du, du choral euh, à, à voix basse, ça marche mmh. quand même Exactement. Ça marche tout à fait. Ça à vous, vous avez fait le test On a fait le test. Donc
1: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des, euh, des musiciens professionnels ou en formation au CNSM de Paris et on leur a demandé d'apprendre par cœur des chorales de bac et de les imaginer, donc de les chanter intérieurement et on a enregistré euh, l'électroencéphalogramme quand ils imaginaient les morceaux et quand ils les écoutaient et ce qu'on a retrouvé, ce qui est très surprenant c'est que, justement, le signal de surprise était encodé de manière similaire dans les deux conditions. Ça veut dire que même quand on l'a appris par cœur, on est ressurpris à chaque fois Exactement. Donc, c'est pour ça que le mot « surprise », en fait, est un très mauvais mot. Enfin, c'est surtout <rire> que vous l'avez tellement encodé statistiquement <rire> qu'il n'a plus le même sens, quoi. Il n'a plus le même sens, exactement, ouais. Donc, en fait, cette idée de surprise, ça ne veut pas dire qu'on est surpris par un événement extérieur du monde, comme on pourrait s'y attendre, mais ça veut dire qu'en fait, on, on ressent un événement qui était peu probable. Même si c'est nous-mêmes qui avons généré ces cette... Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une surprise par rapport au monde extérieur, c'est un espèce de marqueur grammatical qui va nous permettre ensuite d'appréhender la musique, de la comprendre
0: et peut-être même de la ressentir. Est-ce que j'attends de la même façon si euh, j'ai appris euh, la musique à Paris ou à Tombouctou Eh bien justement, je ne pense
1: pas. Et pour l'instant, en fait, la seule... Euh, la seule... Euh, euh, Vu sur la musique à proprement parler, sur les hauteurs et tout ça, c'est ce modèle statistique. De dire, j'entraîne un modèle statistique sur la musique chinoise, j'entraîne un modèle statistique sur la musique européenne, ils ne réagissent pas de la même façon. Et on imagine, en fait, que ces modèles-là, ils vont modéliser un cerveau moyen de quelqu'un en Chine, un cerveau moyen de quelqu'un en Europe. Mais par contre, on a des exemples pour le rythme, par exemple. Alors, ça, c'est une étude de Jacobi, exactement, Nori Jacobi, qui est allée euh, en Bolivie amazonienne et il a demandé à des gens aux états unis et en Bolivie amazonienne de jouer des rythmes. Donc ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a essayé de représenter des rythmes simples à trois durées, c'est-à-dire seulement trois intervalles rythmiques, et on va en écouter quelques-uns. Donc par exemple, des intervalles, trois intervalles rythmiques, c'est-à-dire que par exemple 1-1-1, ça nous donnerait le rythme, ce rythme-là. Très simple. Par contre, si maintenant on fait 2-1-1, un autre rythme. 3 3 2, 2 on commence un petit peu à danser et par exemple on a le shabada jazz classique, on entend tout le temps le 3 2, 1 qui peut être représenté comme ça aussi et si on augmente les ratios on peut avoir des rythmes beaucoup plus complexes comme par exemple 7, 9, 8 donc vous voyez bien qu'en fait avec cette méthode on peut représenter tout un ensemble de rythmes qui sont simples parce que ils ne sont pas très longs, en fait, ils sont courts, mais qui peuvent représenter des complexités rythmiques assez grandes. Et en fait, ce qu'a fait Nori Jacobi et, M et McDermott, c'est qu'ils ont, ils ont joué plein de rythmes à trois intervalles, dans certains très compliqués, dans certains très simples, et ils les ont joués à des gens donc aux états unis et en Bolivie, et ils leur, leur ont demandé de les reproduire et en fait ils les ont reproduits pour pouvoir faire un ce... relevé d'erreur en quelque sorte exactement, mais ce qu'ils ont fait euh, ces chercheurs, c'est qu'ils ont à leur insu, à l'insu des participants ils ont réenregistré ce que les gens rejouaient et ils leur ont rejoué ils leur ont demandé de le, de le re reproduire et ils ont fait ça plusieurs fois et en fait ce qu'on observe qui est très intéressant, c'est qu'en fait pour certains rythmes, il va y avoir des erreurs qui vont être euh, toujours les mêmes pour les participants, très consistantes et qu'à force de reproduire un rythme ils vont converger vers des rythmes qu'ils connaissent, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les rythmes sur lesquels il y a eu des erreurs, et les rythmes sur lesquels ils ont convergé, eh bien ce ne sont pas du tout les mêmes entre les gens aux états unis et les gens euh, en Bolivie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que c'est des erreurs de reproduction, par exemple que la, la façon de taper les mains serait liée à ça, mais ils ont fait des tests pour montrer ça, et d'autant plus que ils ont fait l'expérience avec des, des, des participants américains qui n'étaient pas musiciens. Donc avec des musiciens professionnels et des gens qui n'étaient pas musiciens, et ils ont eu les mêmes résultats. Donc, donc l'hypothèse, c'est que c'est vraiment un biais perceptif. C'est-à-dire que le, le cerveau, en fait, en fonction de l'habitude culturelle, va percevoir les rythmes de manière différente. Et c'est des choses qu'on est en train d'essayer de, de mettre en place au laboratoire système perceptif. Perceptif. Pour vérifier quoi Pour vérifier ce qui se passe dans le cerveau, en fait. Parce qu'en fait, avec cette étude-là, on a juste l'idée qu'il y a des biais perceptifs qui sont culturels. Mais comment ils sont représentés dans le cerveau, ça reste encore une, un mystère. Jackson il faut À mon avis, il faut aussi préciser qu'il
2: y avait certains rythmes qui n'ont jamais été presque jamais été reproduits, mm. ni par les, les participants oui. boliviens, ni par les participants euh, américains. Mm. Et aussi euh, plusieurs rythmes qui étaient. Euh, commun, aux deux communautés, donc euh, c'est sûr qu'il y a plein de différences euh, euh, entre la façon de, de, de percevoir le rythme dans mm. les, les, deux, les deux cultures mais ça permet encore euh, la possibilité de, de quelques propriétés qui, qui sont peut-être pas dépendantes de la culture euh, et d'autres euh, qui en sont et la question qui est difficile c'est de, de savoir euh, euh, quel, euh, quel aspect de la perception musicale rythmique ou mélodique euh, vient de l'apprentissage culturel et, et quels, quels aspects viennent euh, euh, peut-être des propriétés euh, euh,
0: physiques du son euh, qu'on qu écoute oui, Exactement. Bon, ouais. ce qui euh, donne envie d'écouter Chopinesque de John Baptiste
3: Vous écoutez Méta Classique, une émission de David Christoffel
0: Pinesque par le pianiste John Baptiste. Jackson Gray, vous en tout à l'heure que l'appréhension d'une mélodie, que ce soit en termes d'attente ou de surprise en tout cas, peut s'attacher non seulement à des hauteurs, on a vu aussi à des rythmes, mais encore aux différentes composantes du son que vous évoquiez tout à l'heure. Par exemple, la Sony, qu'on peut aussi désigner comme le volume, ou bien la brillance. Vous l'avez testé Oui, on a testé... Spécifiquement,
2: ces trois dimensions, euh, on a comparé la hauteur et la brillance et la sony pour voir euh, à quel point chaque dimension est capable de créer des attentes mélodiques, mesurées euh, dans ce cas pas avec euh, euh, de la neuroimagerie comme l'électroencéphalographie, mais avec du simple comportement. On a demandé aux participants d'évaluer euh, subjectivement à quel point la troisième note dans une séquence de trois notes
0: euh, était un bon achèvement de, de la séquence de notes. Donc là, pas d'électrocéphalogramme, on leur demande simplement en écoutant ce qu'ils en pensent, euh, en, de l'évaluer sur un, une, une échelle de, de surprenant à pas trop surprenant. Oui, voilà,
2: euh, c'est très facile pour les, pour les participants, ils ont simplement à répondre avec un clavier euh, sur une échelle de 1 à 7, à quel point euh, la note a bien achevé la séquence. Et du coup, euh, avec la, la Sony, euh, on peut écouter peut-être un, un exemple d'une mélodie qui, la plupart des participants ont dit euh, que c'était pas bien achevé ou que la troisième note n'était pas une bonne continuation euh, par rapport aux deux premiers. Euh, voilà. Donc là, la troisième était inattendue. Oui, voilà. Et Peut-être tout de suite pour comparer à une mélodie où la troisième note était attendue par rapport aux deux autres. Et en fait, la différence qu'on remarque juste en écoutant les deux exemples, c'est que la troisième note dans le premier exemple, qui était inattendue, euh, était à une grande distance euh, de la deuxième note. Euh, les tendances qu'on a observées étaient un peu plus détaillées que ça, mais... Euh, en gros, euh, le, le principe qui émergeait, euh, qui était plus frappant que tous les autres, c'était que les petits pas étaient plus attendus que les grands pas. Genre plus grande la distance entre la deuxième note et la troisième note. Ce que vous disiez tout ouais. à l'heure. Ouais, Il voilà. y, y a une prime à la continuité dans ces voilà. histoires. <rire> vous Exactement. avez fait la même chose avec la brillance. Avec alors. la brillance. Donc, euh, un exemple de la brillance où la troisième note est inattendue, voilà et un exemple où euh, la troisième note était plus attendue et ça donne à peu près la même chose euh, que la Sony les, les continuations euh, qui étaient près euh, de la deuxième note étaient plus attendues que les continuations qui étaient loin et pour finir on a aussi mesuré les attentes avec la dimension euh, le plus commun dans la musique pour créer des mélodies c'est la hauteur et là, on peut peut-être écouter des exemples d'une mélodie à un auteur où la troisième note est inattendue. Et ensuite, une mélodie où la troisième note était plus attendue. Et là, c'est un exemple qui est seulement un exemple parmi plusieurs exemples qu'on a présentés à nos auditeurs. En fait, on a testé chaque euh, troisième note euh, qui était moins de 12 demi-tons euh, de distance à la, de la deuxième note et on a observé euh, des euh, tendances d'évaluation de, dans les trois dimensions euh, qui étaient similaires au travers des trois dimensions avec euh, le caveat que dans les évaluations que les auditeurs ont données pour le, les continuations dans la hauteur il y avait certains intervalles euh, comme par exemple l'intervalle de 6 demi-tons euh, qui était évalué euh, comme euh, plus surprenant, euh, moins attendu euh, que les intervalles euh, d'une taille similaire comme 5 ou 7 demi-tons et ça c'est peut-être parce que cet intervalle connu comme le triton est, est normalement aperçu comme dissonant et du coup ces, ces propriétés de consonance et dissonance qui existent dans la hauteur sont pas présentes de la même façon euh, dans les autres dimensions euh, Sony et Brillance, et on pense que c'est peut-être pour ça que les compositeurs euh, utilisent plutôt euh, la hauteur pour euh, créer les mélodies, même si les autres dimensions peuvent servir pour euh, certains aspects euh, de la continuation mélodique et des attentes euh, mélodiques. C'est uniquement euh, quand on construit les mélodies avec la hauteur euh, qu'on a accès à cette autre propriété euh, de la dimension euh, la consonance et la dissonance mais justement euh, une étude euh, qui a été réalisée par le même groupe de chercheurs euh, qu'on a cité tout à l'heure pour le, le rythme avec Nori Jacobi euh, avec les auditeurs euh, en Bolivie a aussi mesuré les, les, la perception des intervalles musicales en hauteur et a trouvé que la perception de, des octaves euh, n'est pas euh, le même dans cette autre culture euh, que pour, pour, pour la musique occidentale. Pour nous, l'octave est fondamentale pour organiser la
0: hauteur. Ce qui n'est pas complètement universel. Euh, le, le plaisir euh, tel qu'on peut le, le pister dans, dans le cerveau euh, à, à travers la, la, la dopamine, il n'est pas du tout indexé à ce qui est attendu, au contraire, il est plutôt indexé à ce qui est surprenant En fait,
1: c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, il y a des études qui ont montré que le système de, de récompense dopaminergique et euh, est très en lien en fait avec la notion de, de surprise grammaticale. Et en fait ce que des chercheurs ont montré en fait, c'est qu'il y a deux situations très particulières pour lesquelles la dopamine va être lâchée. et en fait ça permet de faire une petite distinction encore probabiliste, désolé pour ça, <rire> euh, dans, le, dans cette notion de surprise. en fait si, si vous voulez dans ces modèles statistiques, on a la notion de surprise qui est typiquement à quel point la note était peu probable était peu au courant dans le corpus. Mais on a une deuxième valeur qui serait l'incertitude. Ce serait à quel point on s'attendait à ce que ce soit une autre note. Donc par exemple, vous pouvez attendre très très fort que la prochaine note va être un Do. Et ça va être un Ré. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attendre très très moyennement que la prochaine note va être un Do. Et en fait, c'est un Ré. Donc en fait, l'idée, c'est que cette notion de surprise, en fait, elle, se, elle, se, elle est sur ces deux dimensions. Et en fait, ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, on va ressentir du plaisir quand on était surpris, mais très sûr, ou quand on était peu surpris, mais peu sûr. Mmh. Donc, en fait, c'est cette idée qu'en fait, c'est les cas où le modèle interne de la musique qu'on aurait, notre modèle statistique interne, en fait, faisait une grosse erreur. Dans le premier cas, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on était sûr que c'était une autre note, note, mais en fait, ce n'est pas la bonne. Donc, c'est-à-dire que le modèle était mauvais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre cas, c'est le cas où vous n'êtes pas surpris, mais vous étiez peu sûr. Donc, ça veut dire qu'en fait, le modèle avait une bonne intuition, qu'on aimerait peut-être consolider. Donc en fait, l'idée, c'est que peut-être que ce système de récompense dopaminergique donne une récompense au cerveau dans les cas où le modèle, en fait, peut s'améliorer. Donc ce serait une, un espèce de véhicule culturel qui dirait au cerveau, aux êtres humains, aux auditeurs, de se mettre dans des situations culturelles, d'écouter de la musique, où le modèle pourrait s'améliorer. Donc c'est-à-dire que ce serait une forme de moteur pour faire une cohésion sociale un petit peu, avec la musique. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi on a tant de mécanismes cognitifs qui sont reliés à la musique, et pourquoi le système de récompense
0: serait activé dans ces cas-là. Et là, on n'a pas tous le même. Là, vous, vous allez euh, essayer de, de creuser la différence ouais. interindividuelle euh, directement euh, dans l'étude des, euh, des fonctionnements cérébraux. Exactement. Et donc du
1: coup, l'hypothèse qu'il y a derrière cette idée de, de cohésion culturelle par la musique, par exposition passive, parce que c'est ça, ce serait se mettre dans des situations où on va écouter de la musique qui va nous faire améliorer notre modèle. Ça repose sur l'idée qu'en fait, ce modèle interne de la musique, il serait construit par exposition passive, juste par, en écoutant la musique, sans forcément y porter une attention particulière ou faire un effort dessus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà euh, mis en évidence en partenariat avec l'Université de New York, avec Claire Pelofi qui travaille à l'Université de New York, où ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris des auditeurs américains et euh, on leur a fait écouter de la musique chinoise traditionnelle. Et en fait, ce on enregistre leur cerveau une première fois, ensuite après ils retournent chez eux et on leur demande d'écouter ce type particulier de musique traditionnelle chinoise pendant 10 heures, chez eux, donc sur plusieurs jours, une heure par jour, tout est très bien cadré. Ils reviennent au laboratoire, on réenregistre le cerveau et là, surprise, il y a eu une plasticité cérébrale. Le cerveau a été modifié. Seulement par écoute passive à la musique, à raison de une heure par jour, le cerveau a été modifié. Et en fait, ce qui semblerait, c'est que le cerveau a été modifié vers un modèle qui serait plus proche du modèle théorique de cette musique chinoise traditionnelle. Donc du coup, ça voudrait dire en fait que notre cerveau est plastique vis-à-vis -vis des processus grammaticaux de la musique, et en fait qu'il évoluerait, qu'il se transformerait par écoute passive de la musique.
0: Mais est-ce qu'il faut alors pousser le raisonnement jusqu'à dire que pour qu'il y ait un monde plus neurodiversitaire, comme on dit parfois, il faudrait alors une espèce de coriace diversité musicale dans l'espace public Compliqué quand même. Oui oui. <rire> Très compliqué. Je pense bah, en que... gros, ce que vous avez l'air de dire quand même, c'est qu'il y a des habitudes logiques qui sont incorporées euh, au contact d'un certain répertoire, d'une mm. certaine euh, modélisation tonale euh, et que quand euh, on parle de neurodiversité, euh, de fait, euh, elle ne pourrait être relayée euh, que par des musiques qui ne sont pas euh, si euh, Jean-Sébastien Bach que ça. Quoi. Mm. Je, je pense que la diversité euh, dans les styles de musique euh, ne peut
2: être... Euh qu'une bonne chose pour, pour... Oui, sur le principe, on tendance ouais, à penser principe, ça. Ouais, ouais. Il y a plusieurs raisons de le dire, mais, mais je dirais que ça pourrait même être comparé à l'apprentissage d'autres langues. Et en fait, un thème qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est présent dans presque toutes les études qu'on a mentionnées, c'est l'équivalence entre la musique et la parole, ou les similarités de, de perception la perception de la musique et la perception de la parole. Justement, tout à l'heure, on a même utilisé le mot euh, « euh, grammaire », je crois, ou, ou, ou des attentes grammatiques euh, pour les mélodies. Euh, et il, il, il est possible que nos systèmes auditifs euh, se sont développés pour percevoir et prévoir la continuation des mélodies dans la musique pour les mêmes raisons que de prévoir la continuation dans la parole, ce qui est très important, hein, surtout si on écoute euh, une phrase parlée dans un environnement bruité, euh, ça peut être euh, comparé à... Euh, non,
1: mais ce qu'on pourrait penser, c'est qu'effectivement, de manière intuitive, on dirait que la diversité euh, est bénéfique. Mm. Et, mais effectivement, si on raisonne à partir de cette question de modèle qui est appris par exposition passive et qui va essayer de faire... Euh, une homogénéité culturelle et effectivement s'il n'y a pas de diversité en fait, c'est un monde extrêmement désastreux parce que ça voudrait dire qu'on n'a rien à apprendre et que le plaisir on ne le ressent jamais en fait. parce que si le plaisir comme certaines études l'ont montré est relié euh, au rejet de dopamine dans le cerveau ben, s'il n'y a pas de diversité musicale alors tout le monde a exactement le même modèle et on ne ressent
0: jamais de plaisir parce que ce que vous dites aussi, c'est qu'une euh, musique euh, qui ne m'est pas familière, il suffit de m'y exposer pendant 10 heures euh, mmh. pour que déjà, je pense plus tout à fait de la même façon. Exactement.
1: Exactement. Mais ça, c'est pas encore sûr si ce pas encore sûr si ça écrase des choses. Vous voyez ce que je veux dire Non. C'est-à-dire qu'en fait, si vous... c'est quelque chose qu'on est en train de, 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 de réfléchir, tester, hein, de ouais. tester. Par exemple, si je vous fais écouter, vous naissez, je vous fais écouter du bac pendant 15 ans. Donc vous allez avoir un cerveau qui va être très proche de la grammaire musicale de Bach. Maintenant, je vous expose pendant dix ans à la musique chinoise. Rien ne me dit que... Enfin, je... on sait que vous allez pouvoir apprendre la musique chinoise d'une meilleure façon, mais rien ne me dit que vous allez apprendre la musique de Bach d'une façon pire. Qu'est-ce que je veux dire mmh. Rien ne me dit que l'exposition à la musique à qui vous était pas familière au départ va effacer, en fait, la perception que vous aviez des musiques familières. En fait, on ne sait pas à quel point. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire
0: Oui, mais est-ce qu'il y a équivalence des musiques pour pouvoir dire ça Par exemple, quand euh, on lit euh, parfois dans la presse euh, que les bilingues ont l'oreille musicale. Mmh. Euh, de quelle oreille musicale on parle C'est-à-dire que la, la musique qui rend intelligent, on a plus souvent tendance à l'apprendre dans le répertoire savant occidental mmh. euh, qu'au rayon euh, musique du monde.
1: Ok, bah ça c'est un biais culturel, je pense. Oui, bien sûr. Ouais, je pense que... Mais c'est un biais je... culturel
0: qui est, qui, qui, qui est peut-être amplifié par euh, les, les habitudes expérimentales des sciences cognitives. Probablement, oui. Des biais
1: d'études, de, 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 oui. Bien sûr. Moi, je ne pense, ait... enfin, je, je pense pas que ça ait du sens de, de dire ça. Ouais. Je pense pas que ça ait du... Enfin, je... En fait, moi, personnellement... je. je Mais là, c'est un
0: pas... a priori euh, quasi-idéologique que vous avancez. Euh, oui. Ouais. Mais Je ne vois pas de raison bah, scientifique. C'est plus confortable, en fait. oui, on espère, en tout cas. Je ne vois pas <rire> de raison scientifique à ce que... Est-ce qu'il y a une supériorité d'une musique sur une autre Exactement, oui. j'en Je, vois pas. Mais...
2: Et, alors, on, on pourrait peut-être dire justement que la science euh, qui est plus souvent euh, conduite euh, sur, euh, sur la perception de la musique souffre d'un biais euh, vers la musique occidentale, genre la, la science qui est conduite dans les pays occidentaux au moins. On, on a tendance à utiliser des exemples de,
0: de musique euh de Bach ou de la musique connue dans ce milieu. Et... Mais on pourrait aussi aller dire que, que les musiques très lointaines que l'on va ouais. chercher, on va les chercher sur des critères qui sont ceux que vous avez énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire des, des continuums, des, des fréquences. Ou... Oui, ou, euh, on pourrait même dire que
2: les propriétés de la musique euh, utilisées, quand on veut un exemple de, de musique... Euh, euh, pour un autre propos, dans une étude sur la perception de la musique, euh, parfois on est choisi juste par familiarité et on n'est même pas conscient de quel biais on est en train d'introduire, euh, euh, qui ne serait peut-être pas présent si on, si on avait inclus aussi de la musique d'autres cultures, cultures. Donc, euh, je. Je suis plutôt d'accord que genre, le fait d'augmenter la diversité de la musique utilisée, euh, pas que dans ce contexte, mais, euh, mais euh, partout, euh, nous permettrait d'avoir euh, une compréhension euh, euh, plus, euh, plus générale euh, des capacités euh, auditives euh, de la population.
0: Voilà. Pour finir, euh, Guillaume Marion, est-ce qu'il y a d'autres euh, méthodes euh, que les électroencéphalogrammes, en fait
1: Bien sûr, il y, y a plusieurs méthodes. Une, une méthode qui est utilisée souvent dans la littérature, c'est une, une méthode qui s'appelle Melodic Priming. Ça consiste, en fait, à modifier le timbre, donc une, une autre composante musicale que la hauteur. Donc, en fait, c'est pour étudier la hauteur. Pour étudier la surprise de la hauteur, on va modifier une autre euh, condition, un autre paramètre. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va jouer une mélodie. Et pour certaines notes, on va changer le timbre. Donc, par exemple, ça ferait... Euh, on changerait le timbre et en fait on va demander aux participants d'appuyer sur un bouton quand il y a eu un changement de timbre et en fait ce qui est très intéressant c'est que la durée de réponse la durée que les, le temps que mettent les participants à appuyer sur le bouton varie en fonction de la surprise de la note plus ils sont surpris plus ils mettent de temps à répondre c'est à dire que la, oui, la surprise retarde le réflexe exactement et donc, du coup, on peut utiliser aussi cette méthode pour estimer la surprise directement chez les participants, au lieu de la comparer à une surprise théorique, comme on le faisait avec les électroencéphalogrammes. Ah oui, de faire du retard de réponse, une preuve de surprise. Exactement. Et donc, du coup, une, une expérience qu'on est en train de monter, en partenariat avec Claire Pélofi, toujours, ce serait de faire une expérience en ligne avec ce prisme de mélodique Priming, où on estimerait la surprise à partir des temps de réponse des participants, et de faire cette expérience en ligne à travers le monde, dans tout un tas de pays, dans tout un tas de contextes socioculturels, et essayer de voir quels sont les paramètres qui permettent de différencier les individus. Parce que, par exemple, on pourrait estimer que dans différents pays en Europe, hors d'Europe, il y aurait des grandes différences, mais effectivement, il y a beaucoup d'entropie au sein des pays aussi. Selon comment les gens étaient éduqués, quel type de musique ils ont écouté leur contexte socio-économique, tout ça va avoir un, tout un tas de répercussions, à mon avis, sur la culture musicale qu'ils vont avoir et sur la façon dont ils estiment la surprise musicale. Et donc, du coup, l'idée un petit peu de cette étude, ce serait d'arriver à avoir tout un tas d'exemples, en fait, grâce à Internet, de, des modèles internes de, de, des grammaires musicales pour tout un tas de personnes et essayer de regarder quels sont les paramètres qui vont faire varier et comment ils vont faire varier et aussi calculer des distances culturelles, parce qu'on peut faire ça. Donc on peut regarder quels quel pays sont plus proches, par exemple, euh, d'un point de vue des cultures musicales. Et c'est une méthode qui pourrait être très innovante pour estimer aussi les transferts culturels entre les pays tout un tas de choses. Et la
2: méthode d'utiliser le temps de réponse euh, comme preuve euh, implicite de, de la surprise euh, est une méthode qui a été utilisée par plusieurs chercheurs justement parce que c'est objectif et, et non pas subjectif et donc ça peut être euh, un bon outil dans des cas où on a intérêt à, à mesurer la perception des auditeurs sans le filtre des, des pensées explicites et conscientes de ouais. l'auditeur même euh, c'est-à-dire que la surprise implicite est révélée par le temps de réaction et, et ce n'est pas un truc que je pourrais contrôler si je voulais dire top-down. Si je voulais dire par rapport à mes propres biais de... de, de au niveau euh, cognitif euh, que j'ai envie de noter euh, cette mélodie comme plus surprenante que cette autre, tout cela va être géré par les processus qui sont euh, euh, sous le niveau de la conscience, voilà, mmh. inconscient voilà. du coup c'est un avantage exactement. par rapport euh, aux évaluations exactement comme euh, exactement ouais
0: merci beaucoup Jackson Graves merci beaucoup merci